0: Im Herbst 1989 gehen die Bürgerinnen und Bürger der DDR gegen die SED-Diktatur auf die Straße. In einer friedlichen Revolution bringen sie das Regime zu Fall. In den Folgewochen werden im Osten die Forderungen nach staatlicher Einheit immer lauter. Die Regierungen und Zentralbanken stehen vor großen Herausforderungen, um die Voraussetzungen für die deutsche Einheit zu schaffen – die sozialistische Planwirtschaft der DDR muss auf das Modell der freien Marktwirtschaft umgestellt werden. Welche Auswirkungen hatte die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion auf das Leben der Menschen in Ost und West konkret? Welche Erfahrungen brachten sie in den Prozess der deutschen Einheit ein? Und wie ist es 30 Jahre nach der Wiedervereinigung um die innere Einheit Deutschlands bestellt? Hören Sie dazu Menschen aus Ost und West im Gespräch mit Corbinian Frenzel. Und zunächst zur thematischen Einstimmung eine Einleitung des Zeithistorikers André Steiner.
1: Der Großteil der ostdeutschen Bevölkerung blickte nach damaligen Umfragen im Jahr 1990 überwiegend optimistisch in die Zukunft. Über die Sicherheit ihrer Arbeitsplätze machte sich kurz vor der Währungsunion etwa die Hälfte der DDR-Bürger Sorgen. Zugleich erwartete drei Viertel der Bevölkerung eine Verbesserung ihres Lebensstandards. Wie entwickelte sich nun die Wirtschaft in Ostdeutschland und in Berlin weiter? Die Euphorie von 1989 schlug spätestens ab 1991 in Angst und Resignation um. Die Einsicht, dass die naiv-optimistische Erwartung der Bundesregierung nicht erfüllt wurde und das Gebot des Grundgesetzes, gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen, veranlasste die Bundesregierung, das Gemeinschaftswerk Aufschwung Ost auf den Weg zu bringen, mit dem die Wirtschaft in den neuen Bundesländern angekurbelt werden sollte. Dieses umfangreiche Programm sah vor, staatliche Investitionen, insbesondere in die Infrastruktur und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zu finanzieren und zudem private Investitionen zu fördern. Abschließend ist die Frage zu beantworten, was mit diesem Geld erreicht wurde. Das Bruttoinlandsprodukt je erwerbstätigen war 2019 in Ostdeutschland preisbereinigt mehr als doppelt so hoch wie 1991. Damit lag es aber auch 2019 nur bei 80 Prozent des westdeutschen Niveaus. Zugleich haben sich die Lebensverhältnisse für die Menschen deutlich verbessert, wenngleich nicht alle Erwartungen erfüllt wurden. Alles in allem kann die Transformation Ostdeutschlands von einer Plan- zu einer Marktwirtschaft als eine Erfolgsgeschichte betrachtet werden, wenngleich die hohen sozialen Kosten und Anpassungsleistungen, die von den Ostdeutschen zu tragen waren, nicht überschätzt werden können.
2: Alles in allem eine Erfolgsgeschichte, sagt der Wirtschaftshistoriker und Potsdamer Professor André Steiner. Vielen Dank dafür. Der erste Impuls für diese Folge des Podcasts, die Einheit vor der Einheit, 30 Jahre Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion. Der Blickwinkel heute ist Berlin, die geteilte Stadt, also wie keine andere Labor dieser deutschen Wiedervereinigung. Und unsere Zeitzeugen in dieser Folge sind auf unterschiedliche Art eng verbunden mit der Stadt. Petra Heuer ist dabei, Gründerin und Geschäftsführerin der Hober Baustoff GmbH in Berlin, Dachziegel und Herrenkollektion. Das hat mal eine Zeitung über ihr Porträt getitelt, weil sie nämlich auch noch ein Modelabel mitgegründet hat und wahrscheinlich auch nicht zuletzt deshalb 2015 zur Unternehmerin des Jahres ausgezeichnet wurde. Schönen guten Tag. Guten Tag. Robert Ide ist dabei, Geschäftsführender Redakteur des Tagesspiegel. Viele Jahre Leiter der Sport und auch der Berlin- und Brandenburg-Redaktion bei der Zeitung, aufgewachsen in Ostberlin, Experte für DDR-Geschichte und unter anderem auch Autor des Buches Geteilte Träume, meine Eltern, die Wende und ich. Schönen guten Tag, Herr Ide. Ja, hallo. Ich grüße Sie. Und Eberhard Diepgen, der regierende Bürgermeister des geteilten und auch des wiedervereinigten Berlin von 1984 bis 1989 und dann von 1991 bis 2001. Ehrenvorsitzender der Berliner CDU. Auch Ihnen einen guten Tag. Guten Tag. Alle erinnern sich ja, wenn Sie eben schon dabei waren, was Sie am 9. November gemacht haben, am Tag des Mauerfalls. Frau Heuer, ich fange mal bei Ihnen an. Wenn Sie an diesen Tag denken und diese Phase, über die wir jetzt hier reden, und diesen speziellen Tag, den 1. Juli 1990, Einführung der D-Mark, ist der bei Ihnen auch so präsent?
3: Der ist schon sehr präsent,
2: ja. Haben Sie noch konkrete Erinnerungen?
3: Ja, ich habe noch konkrete Erinnerungen, weil... Ähm ich irgendwie was einkaufen musste und, und dann sozusagen nach einer halben Stunde wieder aus dem Laden rausgegangen bin und völlig orientierungslos war, ähm, weil sich ja eben auf einen Schlag alles geändert hat. Neue Produkte, neue Preise. Einmal okay. alles neu.
2: Also nicht, nicht nur Euphorie, sondern auch so ein bisschen Verwirrung, wenn ich das richtig höre.
3: Ja, schon. Also das war ja sozusagen ähm, all das Gelebte was, was sozusagen und all Bekannte, ähm, was eben vorhanden war, äh, war ja einmal auf den Kopf gestellt. Und äh, sozusagen äh, irgendwie fehlte so die ersten Minuten einfach eine Orientierung. Und daran kann ich mich noch recht gut erinnern, äh, dass ich da irgendwie einen Moment brauchte, um zu realisieren, okay, wie gestaltet sich dann äh, sozusagen vor allem auch finanziell äh, mein künftiges Leben in dem Moment.
2: Robert Ide, wie war das bei bei Ihnen, dieser 1. Juli 1990 vor 30 Jahren? Ähm, was haben Sie da gemacht?
4: Also ich kann mich noch erinnern, ich war damals 15, also in 14, mit 14 hatte ich den Mauerfall erlebt, wir waren sogar noch in der Nacht da, an dem Morgen äh, 9. 10. November sind wir noch über die Bornholmer Straße rüber und da gab es schon den ersten sozusagen Irritationsmoment, als wir dann endlich äh, durch die Kontrollanlagen durchkamen und durch die jubelnden Menschen durch und wir kamen dann an im Wedding ähm, wirklich als äh, Westberliner Arbeiterbezirk. Und meine Mutter fragte, wo ist denn jetzt hier der Westen? Wie sieht's denn hier aus? Äh, bis wir uns dann erstmal zum Kudamm durchgeschlagen haben und sozusagen der Kudamm war natürlich so das Sehnsuchtsmodell, was alle hatten, äh, auch unsere Familie, wir dachten sozusagen, der ganze Westen besteht aus dem Westfernsehen und sowas halt auch mit der, äh, mit der Währungsunion. Also davor, die ganzen Geschäfte, wir haben damals in Pankow gewohnt, äh, wurden äh, ein, zwei Tage vorher leergeräumt, wirklich sehr teure, auch Kameras, Fotokameras und so, hat man ja damals noch gehabt, äh, wurden für Rammstreise rausgehauen und dann war ein Tag alles leer und äh, dann am Tag nach der Währungsunion war plötzlich alles voll mit tausenden Produkten, äh, die man tatsächlich nur aus dem Fernsehen kannte. Und es war tatsächlich auch ein, ja, ein bisschen Verwirrung dabei, aber natürlich auch Faszination, was alles möglich ist. Ähm, ich weiß noch, wie ähm, vor der Sparkasse standen wir ewig an. Es war heiß nach den ersten Westscheinen und eine Frau vor uns, so eine alte Oma, äh, die fiel dann noch in Ohnmacht und alle haben gesagt, hoffentlich wachst du wieder auf, bevor sie äh, ihr altes Geld los geworden ist äh, und die ganzen Umstehenden haben ihr dann noch geholfen. Und später saß dann unsere Familie so mit ähm, wirklich den Geldscheinen. Da gibt es noch so ein Foto, wie wir alle mit Geldscheinen als ob wir ein Kartenspiel in der Hand haben. Und jeder hat so Trümpfe in der Hand mit dem ersten Bestgeld. Und jeder hatte so ein glänzendes Gesicht und die Träume sozusagen, was jetzt alles möglich sein wird. Und naja, es hat sich dann nicht alles erfüllt, aber trotzdem ist man natürlich dann äh, doch auch glücklich geworden mit dem neuen Geld.
2: André Steiner, hatten Sie auch äh, so ein glänzendes Gesicht damals?
1: Ähm, also ich erinnere mich noch da, da an den Wechsel in den Supermärkten, so wie Robert Idel das schilderte. Was mir eigentlich... Äh, prägnanter in Erinnerung ist, ich war wenige Tage nach der Währungsunion mit einem Freund zusammen im Tempodrom, einem Veranstaltungsort in Westberlin, bei diesem Sommerfestival, was eigentlich kostenlos war. Und dann standen wir vor dem Bierstand und haben den Bierpreis gesehen. Und der Bierpreis war ja einer der Preise, der natürlich gewaltig gestiegen war im Vergleich zu den DDR-Preisen und sind da erst ewig rumgeschlichen, ob wir uns das jetzt eigentlich leisten können und haben dann irgendwann gesagt, ja, wir können ja jetzt nicht aufhören mit Bier trinken und haben uns dann sozusagen das erste Bier gekauft.
2: <lacht> Herr Diebgen, ähm, Sie waren äh, jetzt, wenn ich hier auf diese Runde schaue, derjenige, der auch schon vorher ganz selbstverständlich D-Mark in der Tasche hatte. Wie haben Sie das denn damals erlebt? Also Berlin war ja wirklich ja natürlich immer auch in dieser besonderen Situation, auch in der, natürlich vor allem in der Zeit der Teilung, aber auch in dieser Übergangsphase. Wenn, wenn Sie an diesen Sommer 1990, an diesen Frühsommer, zurückdenken. Wie geteilt war dieses Berlin? Wie vereint war es schon?
5: Also fangen wir mal mit der juristischen Seite an. Es war im Juli gab es die Zusammenarbeit zwischen dem Senat von Berlin und dem Magistrat in Ostberlin. Im Ostteil der Stadt gab es übrigens eine Koalition auch mit der CDU und ich als Landesvorsitzender der CDU zunächst West, dann vereinigt war da unmittelbar auch äh, in den Entscheidungsabläufen im Magistrat und in der Stadtverordnetenversammlung eingebunden. Die Stadt war noch geteilt. Und die Bemühungen damals waren, dass äh, mit Verwaltungshilfe, mit gegenseitigem Austausch, also Austausch weitgehend äh, aus dem Westen in den Osten hinein, äh, dass dort Verwaltungsfachleute auftauchten, und die Teilung war ganz eindeutig noch. Und wir bereiteten uns darauf vor, die äußeren Zeichen der Teilung zu überwinden. Ich muss eines gestehen, das ganze Ausmaß der emotionalen Teilung. Als alter Berliner, der auch das erste Mal nach Ostberlin gefahren war, war mir das Ausmaß der emotionalen Teilung in den Tagen der Euphorie für die Wiedervereinigung
2: nicht ganz so klar. Ich würde gerne da anknüpfen, ähm, Herr Diebken, was Sie äh, da so emotional beschrieben haben. Ähm, und das auch noch mal spiegeln äh, mit, mit den Bürgerinnen und Bürgern, die das damals äh, erlebt haben, wie zum Beispiel Sie, Frau Heuer. Ähm, äh, wenn Sie so zurückdenken an diese an diese Tage, wie, wie geeint, sozusagen, wie gesamtberlinerisch hat sich das schon angefühlt äh, für Sie?
3: Also, ich glaube, da war noch gar nichts geeint. Also, wir waren geeint in der Euphorie des Mauerfalls. Also, das mit Sicherheit. Also, da war ja große Freude, große Emotion. Ähm, alles stand auf dem Kopf und äh, beschäftigte uns natürlich erstmal die nächsten Tage. Das heißt, also, der Osten guckte sich mal Westen an und der Westen guckte sich dann die ganzen Ostbürger an, die dann irgendwie über die, in, in Westberlin herum äh, liefen. Und, ähm, ich denke, dass, ähm, die aus dem Ostteil der Stadt stammenden Bürger eher neugierig waren, auch Berlin ein Stück weit zu, zu erkunden, war das von Westberliner Seite eher etwas verhaltener?
4: Ich würde
5: da gerne mal reingrätschen, weil ich einige ja. relativieren möchte. Das Erste ist, was der Unterschied ist und das Problem, jedenfalls aus meiner Sicht, und das hat sich nachhinein auch meiner Ansicht nach so herausgestellt zwischen Ost- und Westberlin. Der Ostteil der Stadt war der Konzentrationspunkt der DDR-Elite mit Solidarität zur DDR-Führung, auch zum Sozialismus. Vor dem Hintergrund, dass im Ostteil der Stadt die wichtigsten Institutionen der DDR auch waren mit ihren Mitarbeitern. Das wirkte sich dort natürlich erheblich aus. Im Westteil der Stadt der, der Stadt, die alten Westberliner, ich sage jetzt nicht die Zugereisten, wegen der äh, Befreiung vom Wehrdienst zugereisten, sondern der alte Westberliner war geprägt davon, dass er Jahrzehnte gelebt hat unter dem Druck, dass aus dem Osten Druck auf die Stadt und auch Übernahmeambitionen bestanden. Das waren Gegensätze, die dabei auftauchten, die dann später nach der Wiedervereinigung vorsichtig erstens berücksichtigt und zweitens beachtet
4: werden mussten. Der zweite. Ja, aber trotzdem, lieber Herr Diebgen, eins muss ich auch dazu sagen, ich glaube schon auch, dass vorher insofern recht hat, dass sich viele Westberliner einfach doch erstaunlich wenig nach der ersten Europäischen
5: Ja, da will ich ich werde mal
2: kurz, also kurz klar machen, wer hier gerade gesprochen hat. Es war gerade die Intervention von Robert Ide an dieser Stelle. Ähm, der Diepgen nicht einverstanden?
5: Nein, ich, ich will nun das alles nicht vereinfachen. Man muss ja begreifen, dass die Stadt Berlin sehr groß ist und übrigens auch vor dem Zweiten Weltkrieg sind Leute aus Charlottenburg nie östlich vom Alexanderplatz gewesen. Das ist eine der Ausgangspositionen. Es ist richtig, dass auch lange Zeit viele Westberliner nicht in den Osten und Ostberliner nur begrenzt in den Westen der Stadt gegangen sind, aber es gibt eine Grundtendenz in den ganzen 90 Jahren, das war die Neugier auf den Osten der Stadt und alle, beispielsweise das Engagement im Hinblick auf Ausbau, Aufbau Ost vor Ausbau West, das Engagement der Leute, und die Neugier auf das, was dann gestaltet werden kann, an der Friedrichstraße, am Alexanderplatz, also im Ostteil der Stadt. Das hat ja sogar zu Benachteiligungen und Schwierigkeiten im Bereich des Westens, also beispielsweise äh, einen bestimmten Rückgang, erheblichen sogar, der Attraktivität des Kurfürstendams geführt. Also es war alles ein bisschen komplizierter als diese Geschichte. Also die Wessis gehen ja nie darüber und sonst was. Dazu ist die Stadt zu groß. Und diese Vielfalt der Problemlagen und die Tiefe der Problemlagen, die musste in den 90er Jahren berücksichtigt werden.
4: die
2: Vielleicht
4: will ich es noch mal ein bisschen genauer erzählen. Herr, Herr Entschuldigung. Vielleicht will ich es noch ein bisschen genauer erzählen, was ich damit meinte. Also zum Beispiel, wir waren auch so eine Entdeckerfamilie. Mein erstes, ich meine, als Jugendlicher ist natürlich Wahnsinn, wenn die Mauer aufgeht und man fängt sowieso gerade ein neues Leben an. und das erweitert sich dann plötzlich in Richtung Westen, wo man eigentlich immer mal hin wollte. Aber ich bin jede S-Bahn-Station und U-Bahn-Station, die es in Westberlin berlin gab, äh, abgefahren, da ausgestiegen, habe mir alles angeguckt. Ich wollte einfach gucken, was das für ein Teil der Stadt ist, den es ja in unseren Schulatlanten gar nicht gab. Da gab es nur so ein graues äh, Feld, west wb und trotzdem hat man ja die Häuser gesehen, ja, auch, wenn man ja. zum Beispiel im Garten war oder so und hat gesehen, da leben ja Menschen äh, und die Flugzeuge von Tegel, die fliegen über unseren Köpfen hinweg. Ähm, das heißt, da wollten wir natürlich total entdecken, was, äh, was ist da jetzt? Natürlich wollten wir auch partizipieren am, äh, am Wohlstand, äh, da haben Sie völlig recht. Ich glaube aber, dass äh, am Ende auch Willy Brandt schon ein bisschen recht hatte, als er sagte, auch mal angesprochen darauf, was sozusagen das Problem der deutschen Einheit ist dass äh, die Ostler haben immer Richtung Westen geguckt, die Westler haben immer Richtung Westen, oft Richtung Amerika oder Bundesrepublik geguckt und so tre treffen sich die Blicke halt sehr selten. Und ich glaube, das war etwas, was sich in den Jahren danach auch doch stärker gezeigt hat. Und andererseits gab es eben eine sehr starke Verunsicherung natürlich im Ostteil der Stadt insgesamt, weil eben ja letztlich sich komplett alles, das ganze Leben äh, bis aufs rote und grüne Ampelmännchen äh, komplett geändert hat und man sich da umstellen musste. Und natürlich jede Familie auch stark zu kämpfen hatte. Ja. Meine Mutter ist arbeitslos geworden. Die war vorher bei äh, einem Staatsbetrieb, wie Herr Diebken sagte, bei äh, Interflug der DDR-Staatslinie. ja Die gab es da irgendwann nicht mehr, die war dann pleite. Ähm, und die Leute kamen halt in eine Massenarbeitslosigkeit, mit der viele ja nicht umgehen konnten, weil es sowas ja offiziell in DDR-Zeiten gar nicht gab. Und das ist sozusagen etwas, was vielleicht emotional, wie Herr Diekin sagt, auch ein bisschen unterschätzt worden ist. Dass ich glaube ich, viele Ostdeutsche und Ostberliner am Ende selbst so ein bisschen vorkamen, als ob sie einen Makel haben und sich selbst sozusagen auch zum Makel wurden. Und das zu überwinden hat dann doch viele Jahre noch gedauert, leider.
2: Da wir gerade über das Selbstverständnis von Ost- und Westberlinern beziehungsweise Ost- und Westdeutschen reden. Ich will Ihnen einmal einen Beitrag des Historikers Ilko Sascha Kowalczuk einspielen. Er ist Mitglied der Kommission 30 Jahre friedliche Revolution und deutsche Einheit und hat Folgendes gesagt. Die meisten hatten das nie gelernt, waren im Bewusstsein groß geworden, der allmächtige Staat würde es regeln. Diese Haltung legten
4: die meisten auch 1990 nicht ab. Der Staat würde es für sie schon regeln. Den Hoffnungen, wohnte 1990 ein großes Enttäuschungspotenzial inne.
2: Robert Ide?
4: Ich wollte nur ganz kurz äh, da, darauf anknüpfen. ich glaube, dass natürlich viele Ostdeutsche aus dieser Phase, dieser großen Ungewissheit, ja auch schon was mitgenommen haben für die jetzige Zeit. Äh, und äh, um es im Positiven zu sagen, mit solchen Umbrüchen klarzukommen und sich da sozusagen nochmal neu zu erfinden, dazu musste man ja jetzt nicht unbedingt ein Unternehmen gründen, sondern viele sind ja dann wirklich in viele... Gelegenheitsjobs äh, in ähm, Übergangsregelungen äh, gekommen und haben sich dann plötzlich neue Berufe erlernt. Das haben ja ganz viele gemacht. Also ich weiß es auch von meiner Mutter, die dann, wie gesagt, erst Reisen verkauft hatte an Schwarze Meer, als es dann äh, das Haus des Reisens am Alexanderplatz nicht mehr gab. Äh, hat sie sich mit Versicherungsjobs durchgeschlagen, mit ganz vielen verschiedenen Dingen. Hat irgendwie Schreibmaschine gelernt, sich das ganze Rechnungswesen angeeignet. Ähm, und ist dann später äh, bei der Krankenversicherung untergekommen. Also es gab schon viele, die sich halt neu erfinden mussten, praktisch alle. Und ich glaube, dass das schon auch ein Unternehmergeist war, selbst von vielen, die halt nicht Unternehmer waren. Also deswegen würde ich in diesem Fall, obwohl ich sonst ja schätze, Ilko vajako mit diesem Statement, äh, dass das jetzt alles nur Duckmäuser waren, die darauf gewartet haben, was der Staat macht, äh, gar nicht so unterschreiben. Sondern im Gegenteil, eigentlich haben... Ging für viele das Leben von vorne los. Das ist aber für Leute, die jetzt, weiß ich mal 15 sind, 20 sind, äh, meinetwegen noch 30 sind, natürlich einfacher ist, als für welche, die 40, 50 sind, sich ein Leben aufgebaut hatten. Was dann nichts mehr scheinbar so richtig zählte, dass es für die viel schwieriger ist. Das, äh, finde ich, muss man im Nachhinein auch äh, besser verstehen, als man es vielleicht damals gemacht hat. Eberhard Diebken? Ich will nur
5: auf den Punkt noch hinweisen, unter Steiner hat ja da hat ja das in seinem Eingangsstatement auch gesagt. Die Probleme waren sehr vielfältig. Es lässt sich sehr streiten darüber, ob die Kriterien der Währungs- und Wirtschaftsunion wirklich sozusagen einen reibungslosen Übergang ermöglicht haben. Wie die Treuhand dabei im Einzelnen vorgegangen ist. Ich habe immer kritisiert, dass die Treuhand nicht den Versuch gemacht hat, etwas länger einzelne Betriebe im Bereich der ehemaligen DDR am Leben zu erhalten und zur Wirtschaftlichkeit zu führen. Aber Herr Steiner weist auch darauf hin, dass das mit erheblichen zusätzlichen Subventionen verbunden worden wäre. Aber ich glaube, dass das sozialpolitisch richtig gewesen wäre. Also es gibt da so einzelne Punkte. Und zu dem, was die Menschen in der ehemaligen DDR äh, besonders betroffen hat, war in der Tat aus meiner Sicht, dass sie den Eindruck hatten, in ihren Lebensleistungen nicht ausreichend gewürdigt zu werden. Also die Evaluierung beispielsweise von Akademikern, die Frage, wer wird wieder weiter eingestellt, war für mich immer ein kritischer Punkt, der auch langfristig zu erheblichen Schwierigkeiten geführt hat. Ich darf noch einen Punkt nennen, an dem das deutlich geworden ist. Der Westen war an diesen Problemlagen wirklich zusammenführen wenig interessiert. Die Bemühungen des Berliner Senats, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Anpassung der Löhne in, in Hinblick auf äh, sozusagen soziale Gerechtigkeit, sind ja nie dotiert worden. Wir sind damals, als wir die Anpassung der Löhne vorgenommen haben, aus der Tarifgemeinschaft der Länder rausgeschmissen worden.
2: Wir haben ja im Vorfeld Bürgerinnen und Bürger um Kommentare gebeten über verschiedene Kanäle, ähm, online, über Facebook, über Social Media. Ähm, haben da auch zum Beispiel einen Kommentar erhalten von, von einer ähm, Bürgerin, ähm, die schreibt, die Einheit ist für beide Seiten viel zu schnell gegangen. Ähm, wir im Westen seien mit dem Wir-Wollen-die-D-Mark-Geschreie völlig überfordert gewesen und der Osten wurde mit Schrottautos über den Tisch gezogen. Das ist ein Zitat, das ich immer bringe. Ich, ich will dazu auch sagen, es gibt sehr viel positive Kommentare, hält sich ungefähr die Waage. Ähm, aber ich frage Sie mal und ich frage vielleicht erst mal diejenigen, ähm, die Sie dann auch damals frisch bekamen, ähm, Herr Ide vorneweg, ähm, gab es denn damals in diesem Sommer 1990 eine Alternative zur schnellen Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion, gerade eben konkret zur Einführung der D-Mark, in Berlin doch wahrscheinlich noch weniger als anderswo?
4: Also man muss natürlich schon sagen, die erste Wahl hatte schon gezeigt äh, im März, die erste freie Wahl in der DDR, dass die Menschen eben eine schnelle Einheit wollten. Und ich glaube, ihr Gefühl hat sie auch von nach, äh, so rückblickend betrachtet, nicht getäuscht. Denn äh, historisch war das schon sehr schwierig, auch international diese Einheit überhaupt durchzusetzen bei den ehemaligen Alliierten. Und es gab so ein kleines Zeitfenster und das wurde halt durch Schnelligkeit genutzt. Was natürlich trotzdem hätte sein, was hätte passieren können, wäre eben doch mehr Mitsprache auch der Ostdeutschen in diesem kurzen Zeitfenster wäre möglich gewesen. Ähm, man hätte sozusagen zumindest mal diskutieren können über eine gemeinsame Verfassung ähm, oder ähm, man hätte eben auch mehr Dinge einführen können, als denn jetzt in der letzten Verhandlungsnacht noch die Stasi-Akten äh, Einsicht zu übernehmen von den Bürgerrechtlern und die Fristenregelung, weil sonst die ostdeutschen Frauen wirklich schon auf den Barrikaden waren und da einen Rückschritt befürchtet haben. Aber ansonsten ist ja letztlich erstmal im Einigungsvertrag nicht so geworden und ich glaube, die Bonner Republik hat sich da vielleicht doch ein bisschen bequem gemacht, äh, und dachte, sie bleibt halt weiterhin Bonner Republik mit fünf neuen Ländern. Und, äh, dass das zur Berliner Republik wurde für alle und sich auch im Westen eben viel ändern musste, das hat eben lange gedauert. Aber ich weiß natürlich, wie es äh, in meiner Familie und in der Verwandtschaft war, was diese Umbruchzeit betroffen hat. Natürlich hatten wir dann plötzlich auch alle Westgeschmack. ja? Also meine Verwandtschaft im Erzgebirge, die haben zum Beispiel, mein Onkel hat im Kühlschrankwerk gearbeitet, die haben sich dann die westdeutschen Kühlschränke gekauft. Die waren jetzt gar nicht viel besser als die ostdeutschen. Und irgendwann wurden halt die ostdeutschen Betriebe geschlossen. Aber da haben ja nicht mal sie selber das gekauft. Zumal ähm, der ganze Osthandel ja auch noch weggebrochen ist. Und ähm, man muss einfach ehrlicherweise sagen, dass dann vielleicht auch die Euphorie, jetzt endlich so leben zu können wie der Westen, auch ähm, Entbehrungen hinter sich zu bringen, ähm, doch manche Vernunft vielleicht auch ein bisschen überdeckt hat. Ja? Also dann viele Leute haben zehn, 15 Jahre auf ein DDR-Auto äh, gewartet. Und am Ende wurden die Wartburgs in den und Trabis in den Wald gefahren und da stehen gelassen. Und weil man sich jetzt einen neuen gebrauchten Golf von diesen ganzen plötzlich auftauchenden Gebrauchtwarenhändlern hat aufschwatzen lassen, der dann aber nach einem Jahr schon ziemlich hin war. Aber das ist dann letztlich wirklich äh, vielleicht auch menschlich, dass man dann eben auch alles will. Und ich weiß auch, wie alle Leute ausgerümpelt haben und auf den Straßen überall in wo die Marx-Engels-Bände rumlagen und so, die jetzt bloß keiner mehr im Regal haben wollte. Und währenddessen muss man sich ja auch verdeutlichen, dass viele Sachen auch hinterfragt wurden in der DDR, also nachgängig zu der DDR-Zeit. Also was ist eigentlich passiert? Wer hat den Schießbefehl ausgeführt? Wer war bei der Stasi? Das waren ja alles auch sehr schmerzhafte Debatten. Und äh, viele Ostdeutsche haben das sicherlich so äh, konsumiert. Äh, das müssen wir, darum müssen wir uns jetzt auch noch kümmern. Also es war natürlich auch eine gewisse Art von Überforderung, wenn das ganze Leben halt komplett von vorne beginnt. Ähm, und da ich würde ja, jetzt viel Gefühl sozusagen auf der Strecke
2: geblieben. Petra, Heuer, wie war das bei Ihnen? Sie waren ja eben, eben wie wir gehört haben, Unternehmerin und ähm, sozusagen schon, schon mittendrin. Hätten Sie gesagt, ach, gerade für den Übergang wäre es für Sie einfacher gewesen, wenn das auch alles langsamer oder schrittweiser vonstatten äh, gegangen wäre?
3: Also für mich hätte, hätte das, glaube ich, keinen Unterschied gemacht. Aber ich habe den Unterschied natürlich sehr deutlich bei meinen Eltern gesehen weil ähm, natürlich deren Arbeitsstellen sich ja auch auflösten, relativ zügig, und die fingen dann klar, also die Firma war ja da und plötzlich waren meine Eltern auch in der Firma. Ähm, aber sozusagen im Hintergrund nagte halt immer sozusagen der Punkt, dass sie ja eine gewisse Reputation, eine gewisse, also sozusagen in ihrem Leben beruflich auch etwas erreicht hatten, dadurch einen gewissen Stellenwert äh, hatten und der war jetzt plötzlich weg. Also sie waren jetzt wieder sozusagen ganz unten. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, der bei vielen so sehr, sehr lange nachhaltig, ähm, also ich habe das gemerkt, dass bei meinen Eltern das also bis heute mein Vater ist inzwischen verstorben, aber bei meiner Mutter auch noch. Aber bis zum Schluss also so ein wesentlicher Faktor war der, der halt irgendwo ähm, sozusagen nie befriedigt werden konnte. Ich glaube, dass die Angst und gerade das Thema arbeitslos zu werden, die Situation zu sehen, ähm, wo kriege ich irgendwann wieder einen Job her, was wird eigentlich aus meinem Leben? Das, denke ich, ist natürlich vielleicht für jüngere Leute noch etwas einfacher gewesen als für etwas Älteres. Äh, sozusagen Bürger, weil, weil die Frage stellt sich ja schon am Ende, ähm, wovon ernähre ich mich morgen? Oder äh, ich möchte ja nicht äh, sozusagen mein Leben als äh, irgendwie Sozialempfänger äh, verbringen. Ja, das war ja eigentlich, also ich glaube für die für die Wenigsten irgendwie der die der Herangehensweise. Mhm.
2: Herr Diebken, aus der politischen Perspektive damals als aktiver Politiker, wenn auch auf der Oppositionsseite zumindest, was den Westberliner Teil anging, dieser Stadtregierung, würden Sie sagen, dieser Schritt damals, dieser 1. Juli, die Wirtschaft, Währungs- und Sozialunion, also dass man gesagt hat, schon vor der staatlichen Einheit gehen wir eben diese ökonomische Einheit ein. Hat das dann eigentlich erstmal für Berlin mehr Probleme gelöst oder gleich sehr viel mehr neue geschaffen?
5: Ich glaube, dass es gab keine so ganz spezifischen Berlin-Probleme oder Herausforderungen, sei denn, man äh, denkt gleich an die Zeit äh, nach der Wiedervereinigung und äh, das Thema, äh, wie es mit den Wirtschaftsstrukturen, den, den unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen in den beiden Teilen der Stadt war. Äh, für den Westteil der Stadt will ich nur noch mal darauf hinweisen, dass äh, dieser Teil der Stadt mit erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten auf der Grundlage der Teilung und der Insellage zu kämpfen hatte. Er lebte in wesentlichen Punkten von wirtschaftlichen Unterstützung, weil auch durch den Viermächtestatus Modernisierung der Wirtschaft erheblich erschwert wurde. Ich meine, die Sowjetunion hat schon protestiert, wenn Kleidungsstücke für die Bundeswehr produziert worden sind und hat das als Verstoß gegen den Militar entmilitarisierten Status der Stadt angesehen. Also moderne Wirtschaft, moderne Technologien konnten ganz schwer angesiedelt werden und es war mehr die verlängerte Werkbank. Und die ist im Westteil der Stadt innerhalb, Herr Steiner hat auch daraufhin innerhalb einer viel zu kurzen Zeit abgebaut worden. Insofern gab es dort Problemlagen, auf die wir am 1. Juli nur vorsichtig hingewiesen haben. Aber die Politik konnte sich in der Bundesrepublik insgesamt dabei nicht durchsetzen.
2: Ich will Ihnen gerne an dieser Stelle noch eine Stimme einspielen, nämlich die des Beauftragten der Bundesregierung für die ostdeutschen Länder von Marco Wanderwitz, der uns für diesen Podcast gesagt hat, wie er die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion einschätzt.
5: Viele Menschen in der ehemaligen DDR ersehnten und forderten die rasche Einführung der D-Mark, auch um dadurch selbst Teil der leistungsfähigen sozialen Marktwirtschaft der Bundesrepublik zu sein. Zum 1. Juli 1990 gab es nicht nur neues Geld und endlich volle Regale. Die Währungsunion legte auch die mangelnde Leistungsfähigkeit der DDR-Betriebe im Wettbewerb brutal offen und leitete schnell die Transformation mit teils einschneidenden Folgen und Erfahrungen für jeden Einzelnen ein. Zeitgleich wurde jedoch auch ein System der sozialen Absicherung und ein Arbeits- und Tarifrecht mit Tarifautonomie und Mitbestimmung eingeführt. Damit wurden wirtschaftliche Freiheit und soziale Marktwirtschaft in einem Ordnungsrahmen erkämpft. Auch das ist ein wichtiger und erfolgreicher Teil der friedlichen Revolution. Bei allen Härten können wir
2: alle stolz sein auf diese Einheit vor der Einheit. Also das sagt der Beauftragte der Bundesregierung für die ostdeutschen Länder, Marco Wanderwitz. Also reiht das ein, Robert Ide, in, ja, in, die, in diese Positivgeschichte der deutschen Einheit, diese Meilensteine. Wobei aber, und Sie haben das ja auch schon deutlich gemacht durch die, die biografischen Bezüge, die Sie gemacht haben, auch in ihre eigene Familie, dass das wahrscheinlich viele etwas eingetrübter sehen. Auf jeden Fall, weil ich meine, man muss sich ja nur mal die
4: Geschichte tatsächlich sehr teuernd ein, äh, anschauen, Sie hat natürlich eben äh, diesen Wechsel weg vom sozialistischen Wirtschaftssystem mit diesen volkseigenen Betrieben eben organisieren müssen in eine äh, Privatwirtschaft. Aber ich meine, ein Drittel der Betriebe zu liquidieren und äh, die Leute waren arbeitslos relativ schnell äh, und die versprochenen blühenden Landschaften, das war, die sind nur in der Natur aufgeblüht, äh, aber nirgendwo wirtschaftlich. Das ist halt schon ein Bruch, den man jetzt auch nicht nur einfach so leicht weg reden kann, finde ich. Und der halt halt in vielen Menschen noch nach. Da gibt es auch heute noch Frust. Ich meine, das ist jetzt keine Entschuldigung dafür, dass man da bei rassistischen äh, Aufmärschen mitmacht. Ja, überhaupt nicht, äh, die es übrigens auch schon damals gab. Ähm, also man hat sozusagen schon, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, äh, was für eine Zukunftsangst eben damit bei vielen Menschen auch verbunden ist. Und ich muss sagen, dass natürlich in der deutschen Einheit sehr vieles wirklich sicherlich äh, gut und schnell organisiert worden ist. Äh, ich meine, man muss auch mal nach Osteuropa gucken. Die äh, osteuropäischen Länder sind alle neidisch darauf gewesen, auf die Ostdeutschen, äh, wie die eben Teil der Bundesrepublik werden konnten in relativ kurzer Zeit mit allen Härten. Ähm, das mussten sich äh, die Ungarn und Tschechen äh, und Polen alles selbst äh, mit eigener Hand aufbauen. Äh, da gab es nicht so viel Unterstützung. Andererseits dieses Repräsentationsproblem, was wir bis heute haben, ähm, dass eben Ostdeutsche jetzt mal abgesehen von der Bundeskanzlerin, aber selbst in der Bundesregierung kaum präsentiert, kaum präsent sind, ähm, das glaube ich tut vielen Ostdeutschen heute immer noch weh und erinnert sie eben genau an diese Zeit vor 30 Jahren, als es so sich anfühlte, man sei äh, vielleicht doch nicht so viel wert wie im Westdeutsche. Also ich meine, es wird jetzt immer noch gekämpft darum, gerade jetzt, äh, dass es den ersten ostdeutschen Verfassungsrichter überhaupt gibt. 81 Hochschulen in Ost und West gibt es. Es gibt keinen einzigen Rektor aus dem Osten, nicht mal im Osten. Also da finde ich, da hat das gesamte Deutschland noch ein bisschen was nachzuholen an Repräsentanz und letztlich auch Lernen daraus, dass man eben nicht über einen Teil der Bevölkerung, der zumal diese Einheit überhaupt friedlich erkämpft hat, einfach hinweggehen oder hinwegsehen sollte. Mhm.
2: Gerade wenn man diesen Punkt anschaut, ich komme nochmal auf das Ökonomische vor allem und schaue in Richtung des Wirtschaftshistorikers hier in unserer Runde, André Steiner. Dieses Wort kam erst sehr viel später auf, eben dann von der besagten ostdeutschen Bundeskanzlerin der Alternativlosigkeit, ob eben das, was damals passierte, die Wirtschaftswährung und Sozialunion, eben auch möglicherweise aufgrund des Zeitdrucks so oder so
1: ähnlich auf jeden Fall hätte passieren müssen. Also ökonomisch äh, hätte man sich das natürlich anders vorstellen können, aber äh, Wirtschaft, äh, politisch wäre das nicht durchsetzbar gewesen. Das war genau der Punkt. Und insofern erscheinen mir ähm, die Bedingungen der Wirtschafts- und Währungsunion tatsächlich mehr oder weniger alternativlos. Wo ich Alternativen sehe, darauf hatte ich ja einleitend auch hingewiesen, ist gerade in der Treuhandpolitik. Man hätte den Zeitraum, den Privatisierungszeitraum natürlich strecken können. Also dieser Zeitdruck, der dort entstanden ist und dass man gesagt hat, bis Ende 94 muss das sozusagen abgeschlossen sein, das äh, war meines Erachtens nicht notwendig. Es hat sich ja dann auch gezeigt, also die Treuhand hat ja unter einem anderen Namen ja äh, dann tatsächlich ja auch weiter existiert und bestimmte Aufgaben wurden äh, von der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, wie sie dann hieß, äh, ja auch tatsächlich weiter wahrgenommen. Ähm, aber da war natürlich das, das Schlimmste schon geschehen und äh, da da bestanden meines Erachtens schon ganz deutlich Alternativen, die denkbar gewesen wären. Aber man muss natürlich auch sehen, dass gerade die Bundespolitik hatte erhebliche Befürchtungen, sozusagen, dass dort Dauersubventionsgräber entstehen, dass man da, dass das ein Fass ohne Boden wird immer weiter. Aber nach meinem Dafür halten, es hat bisher niemand mal versucht exakt zu berechnen und ich denke auch, dass es schwierig sein wird, das tatsächlich exakt zu berechnen. Ich glaube, wenn man mehr Zeit der Treuhand gegeben hätte, dort mehr Geld dann noch weiter reingesteckt hätte, hätte man auf der anderen Seite bei den Sozialkosten ganz erheblich gespart und ob das nicht unterm Strich dann doch günstiger gewesen wäre. Nicht nur finanziell, sondern natürlich auch auf der emotional-psychologischen Ebene für die Menschen in Ostdeutschland. Und damit wäre sozusagen gerade auf dieser Ebene der Schaden, über den jetzt seit drei, vier Jahren ja immer wieder geredet wird, äh, wahrscheinlich dann doch deutlich geringer gewesen.
2: Das ist ja das Interessante. Man könnte ja sagen, alles lange her. Ähm, wir müssen da gar nicht mehr so in die Details schauen und solche Fragen stellen. Was ist schief gelaufen? Was ist gut gelaufen? Aber Sie haben es angesprochen, Herr Steiner. Es gibt ja diese Debatte. Wir haben das groß erlebt, äh, gerade auch seit Beginn eigentlich der Erinnerungsfeierlichkeiten, 30 Jahre Mauerfall, äh, aber auch schon durch die politischen Auseinandersetzungen vorher in den Landtagswahlkämpfen in, in ostdeutschen Bundesländern äh, 2020 dass man merkt, da ist irgendwas. Ich kann Ihnen das mal spiegeln. Wie gesagt, wir haben ja Kommentare bekommen, auch von Bürgerinnen und Bürgern, die dazu aufgerufen waren, sich zu beteiligen. Da gibt es Äußerungen wie die von Ulrich Pezina, der uns geschrieben hat, ist doch ein Erfolgsmodell, wie gut wir die Wiedervereinigung gemeistert haben. Darauf sind wir stolz. Aber es gibt eben auch andere Stimmen. Ich zitiere mal eine, Deutschland wurde nicht vereinigt, sondern der Osten vom Westen übernommen und ausgeplündert. Ähm, wir kennen sozusagen diese Stimmungslagen insgesamt. Ich würde das gerne mal ähm, auf, auf Berlin beziehen, Frau Heuer. Ähm, vielleicht so verbunden mit der kleinen, hoffnungsvollen Frage, ob dieser Einigungsblues ähm, vielleicht in Berlin, in dieser wiedervereinigten Stadt, ein bisschen weniger herrscht?
3: Oh, das, das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Also ich glaube, ich glaube dass der Wiedervereinigungsblues gerade in Berlin ja immer noch diese, diese, auch noch bis heute so ein bisschen diese Differenz Ost-West, äh, man ist ja da viel näher dran, als sagen wir in Köln oder irgendwo in München oder so. ja. Also ich, also ich meine schon, äh, dass Berlin da noch also äh, doch viel näher an dem Thema dran ist. Insofern war ich auch froh, dass die dass die äh, Bundesregierung seinerzeit nach Berlin gezogen ist, weil ich gesagt habe, so da fern in Bonn äh, bekommen die ja noch weniger mit, äh, was im Osten irgendwie passiert oder eben mal im Osten. Ähm, zu, der, zu der Frage, ähm, ja, also was wäre, wenn? Also das ist ja, diese Frage kann man sich natürlich ganz viel und oft stellen. Wie gesagt, ich glaube, ähm, das was, das, was, glaube ich, sinnvoll gewesen wäre, sind ausgewählte Großbetriebe, sicherlich nach gewissen von mir aus Expertengremien, da eine Einschätzung abzugeben, so wie man das ja auch sonst bei großen Unternehmen tut und sagt, okay, haben wir eine Sanierungschance? Ja, nein, wie sehen die Marktverhältnisse aus und so weiter? Die Zeit hätte man sich einfach nehmen sollen. Weil so so etwas baut man nicht von jetzt auf gleich auf und ähm, und, und man sieht es ja auch heute, äh, dass es eben gerade an Großbetrieben fehlt. Und ähm, ich denke, dass ich denke, dass es natürlich je nachdem, wie erfolgreich oder wenig erfolgreich ähm, die Jahre nach der nach der ähm, Wiedervereinigung äh, für jeden Einzelnen passiert sind, ähm, desto größer ist natürlich ein gewisser eine gewisse Freude, eine gewisse Euphorie oder eben das Gegenteil, Resignation und vielleicht auch manchmal Neid oder was auch immer. Ja, Also man kann sich da lange, drüber, man kann lange darüber nachdenken und ich habe mir natürlich auch durchgelesen so einzelne Äußerungen äh, von Personen, dass ich denke, ja gut, also wenn ich das Ganze seit, seit den 90er Jahren als große Enttäuschung gesehen habe, ich weiß nicht, ob man diesen Menschen nach so vielen Jahren noch einen gewissen Optimismus äh, sozusagen äh, äh, vermitteln kann, ähm, das ist schwer zu sagen. Und am Ende ist es natürlich auch, ich denke, jeder hatte die Wahl, sich, äh, sich auf eine Seite zu positionieren und das Ganze als eine Chance zu sehen, als Möglichkeit zu sehen, Egal, ob es jetzt immer zu einem zu einem finanziellen Erfolg wird oder nicht, aber zumindest sich selber gestalten zu können. Und auf der anderen Seite gibt es sicherlich Menschen, die eher die Begleitung des Staates weiterhin gewollt hätten.
2: Es war ja sicherlich einfach auch wahrscheinlich für viele, und wahrscheinlich auch selbst für politisch Verantwortliche wie Sie über Dieb genau so ein Wechselbad der Erwartungen, der Gefühle. Ich kann mich erinnern, dass so direkt in dieser Euphorie der Anfangszeit man auch davon ausging, dass Berlin innerhalb kürzester Zeit eine Boomtown sein würde. Und dann haben Sie als, als regierender Bürgermeister genau in diesen entscheidenden zehn Jahren nach der Wiedervereinigung auch erlebt, dass es erstmal äh, Erstmal sehr viel schwieriger wurde, auch äh, tendenziell in die andere, andere Richtung ging.
5: Herr Frenzel, äh, die Behauptung von der Boomtown war im Wesentlichen im Bonner Parlament, also im Deutschen Bundestag, benutzt worden, um den Weg, äh, die Entscheidung, dass Berlin deutsche Hauptstadt werden soll und muss, und zwar Regierungssitz werden muss, zu hinterlaufen. Ansonsten wussten wir natürlich, dass mit Boomtown nichts ist. Die Entscheidung der Bundespolitik in dem Abbau, der Berlin-Förderung, hat ausrechenbar zu Verlusten von Arbeitsplätzen geführt. Ausrechenbar. Und äh, das hat ja dann auch äh, zu, den Not-, äh, zu den erheblichen Verschuldungen der Stadt geführt. Wobei der Senat damals dann, das war in den 90er Jahren, bewusst eine gewisse Verschuldung in Kauf genommen hat, weil er nicht den Zusammenbruch der gesamten Infrastruktur und des gesellschaftlichen Lebens in Berlin-Ost und West in Kauf nehmen wollte. Damals wurde ja die Behauptung aufgestellt, man könnte auf äh, äh, Opern in Berlin verzichten, dann man brauche ja nicht unbedingt drei. Das waren alles die Thesen, die da aus dem Bundestag vorgetragen worden sind. Aber ich will noch mal zurück zur Frage der, der Entstehungsgeschichte der Währungs- und Sozialunion. Ich erinnere daran, dass die DDR zu diesem Zeitpunkt erhebliche Kredite haben wollte von der Bundesregierung. Und es ging darum, Kredite ist das der richtige Weg. Und mehr aus dem Finanzministerium damals, übrigens äh, der Herr Sarrazin hat dabei eine übrigens aus meiner Sicht positive Rolle gespielt, äh, wurde gesagt, wenn wir jetzt hier Kredite reingeben, das wären im Grunde reine Verluste. Das, sind, äh, äh, das funktioniert nicht. Sondern man hat einen anderen Weg gesucht. Der zweite Punkt, auf den ich hinweisen möchte, ist: Ich glaube, dass die Währungs- und äh, Sozial- und Währungsunion und die Wiedervereinigung auch mit dem Einigungsvertrag insgesamt eine ganz ordentliche Leistung war. Äh, mit all den Schwierigkeiten, die übrigens auch durch den deutschen Föderalismus entstanden sind, weil die Länder da äh, mit ihren eigenen Interessen auch immer mit reinwirken. Die Frage war, ob in den Auswirkungen, in den späteren Auswirkungen, wie beispielsweise in der Wirtschaftspolitik äh, der Treuhand immer das Richtige gemacht worden ist. Da hätte man, und äh, Herr Steiner hat auch auf Alternativen hingewiesen, hätte man das eine oder andere verschieben müssen. Eine dritte Bemerkung möchte ich noch machen zu dem, was jetzt äh, so die Stimmungslage in der ehemaligen DDR ist. Man muss ja sehen, fertig geworden mit diesen gravierenden Veränderungen, für die andere Gesellschaften, die Part der Westen mehrere Jahrzehnte benötigt hat, traf die verschiedenen Generationen unterschiedlich. Die Jüngeren sind manchmal durch Abwanderung, aber durch Elan sind damit fertig geworden und haben sich einen neuen Weg weitgehend gedauert. Die Älteren sind in das Sozialsystem der Bundesrepublik integriert worden. Und eine mittlere Generation hat besondere Schwierigkeiten gehabt in der Frage, welchen Arbeitsplatz habe ich in der Zukunft und, und, und. Da sind einzelne Punkte schon hingewiesen worden. Und äh, das wirkt sich jetzt äh, nach äh, 30 Jahren in der Mentalität und auch im Bewusstsein der Leute auch erheblich aus. Ich finde, es ist ein ganz entscheidender Fehler in der deutschen Politik gemacht worden, dass äh, die Betrachtung der wirtschaftlichen und sozialen Situation in Deutschland immer an der alten Grenze noch orientiert worden ist. Jedenfalls viel zu lange. Zweitens, dass äh, an der alten Grenze finanzielle, administrative und soziale Grenzen und Beendigungen gemacht worden sind, die, dass wir immer noch keine Angleichung der Renten, an, der Renten haben, halte ich für einen massiven Fehler, den man durch Ausgleichsmechanismen macht. Ich weiß, dass es im Augenblick so ist oder lange Zeit auch so war, dass ein Rentner-Ehepaar im Osten mehr hatte als ein Rentnerehepaar im Westen. Aber die Berechnungsgrößen waren unterschiedlich und hatten den Eindruck von, massiver Benachteiligung. Sowas hätte man alles im Grunde vermeiden können. Da mache ich den entscheidenden
2: Vorteil, äh, Vorwurf. Interessante Punkt, Herr Diebken. Ich möchte mal einen aufgreifen, den Sie angesprochen haben mit den Generationen der unterschiedlichen Betroffenheit. Robert Ide, das ist ja ein Thema, das auch Sie ähm, beschäftigt hat, dass Sie ja auch ähm, selbst auch in, in, in dem Buch, das Sie geschrieben haben, ähm, verarbeitet, bearbeitet haben, geteilte Träume, meine Eltern, die Wende und ich. Äh, teilen Sie diese Einschätzung von Herrn Diebken, dass, dass da generationenmäßig sehr unterschiedlich äh, das alles gewirkt hat?
4: Na, ich bin froh, dass das sozusagen auch äh, im kollektiven Erinnern jetzt schon eine stärkere Rolle spielt, dass eben die Generationen ganz unterschiedlich ähm, reagiert haben. Und äh, wie es Herr Diekling gesagt hat, viele junge Ostdeutsche ähm, sind halt auch dann ähm, erst kurz vor dem Mauerfall ja schon äh, abgehauen Richtung Westen, aber eben auch selbst, als die Mauer gefallen war und die D-Mark da war, aber eben die Betriebe geschlossen wurden, auch gerade äh, in den strukturschwächeren Regionen sind, die ja alle abgewandert, Richtung, natürlich mit Optimismus, aber doch Richtung Westen. Und diese Mitte, die fehlt sozusagen dem Osten, wenn man so will, fast bis heute. Also damals haben halt auf den Dörfern die Fabriken zugemacht, dann die Läden, dann die Schulen, dann die Kneipen. Also dann ist natürlich klar, dass man als junger Mensch, der irgendwie auch noch ähm, was losmachen will in seinem Leben, dann eben weggeht. Und, ähm erst jetzt Stück für Stück kehren halt viele Jüngere wieder zurück in den Osten oder es gibt eine neue Generation, gerade die äh, Studentenstädte und die äh, jüngeren Städte, die ähm, da wächst die Bevölkerung wieder und auch die Zuversicht. Aber man muss halt auch eines sehen, was halt ein großer Unterschied war zwischen Ost und West, der sich auch über die Generationen weitergegeben hat, ist halt, es gibt halt kaum Ersparnisse, kaum Rücklagen, ähm, das heißt also auch für Ostberliner, die hier in dieser Stadt wohnen, ist es natürlich. Wir äh, haben jetzt keine äh, Tante aus Stuttgart, die in die Eigentumswohnung bezahlt. Also sowas gibt es halt irgendwie nicht. Und ich glaube, das merkt man auch jetzt in dieser Corona-Zeit, dass es besonders schwierig gerade für den Osten ist. Was Berlin betrifft, ich finde halt, Berlin hat auch in diesen Zeiten, die sehr hart waren. Herr äh, Diepgen hat da völlig recht, auch für die Westberliner mit dem Wegfall der Berlin-Zulage, aber doch gezeigt, dass Berlin auch Krise kann, dass man sich da durchkämpfen kann, auch rauskämpfen kann, dass man sich neu erfindet, dass dann alle erstmal irgendwie selbstständige Künstler geworden sind und ja viele heute noch ähm, und ähm, sich dann sozusagen die Stadt auch als Kulturmetropole, ähm, als Metropole der Improvisation wieder neu erfunden hat und dann sehr ähm, anziehend jetzt für die ganze Welt ist. Deswegen will ich das auch unterstützen, was Frau Heuer gesagt hat, dass man doch optimistisch sein kann, weil auch viele ostdeutsche, auch gerade die jüngeren eben auch in dieser Umbruchzeit gelernt haben, glaube ich, mit Umbrüchen und mit Brüchen umzugehen. Man hat halt viele haben halt improvisiert und das hat zwei Jahre gehalten ähm, und dann musste alles wieder neu äh, erfunden werden und dieses neu anfangen können und vielleicht auch die Erkenntnis, dass nicht sowieso immer so ist, wie es jetzt gerade ist, das ist jetzt in diesen Zeiten, wo es halt viele andere Umbrüche gibt, Digitalisierung und so, auch eigentlich ein Vorteil, den viele Ostdeutsche haben und eben in Berlin auch, weil Berlin sich ja sowieso ständig wandelt. Und das können wir, glaube ich, ganz gut.
2: Ja, Herr Ide, ist ja in Berlin dann für Sie auch sowas wie, wie ein Einheitslabor, weil Sie auch gerade diese ganzen Veränderungen äh, angesprochen haben? Oder oder würden Sie sagen, auch jetzt 30 Jahre danach, äh, kann man schon langsam sagen, das sind eigentlich gar nicht mehr Fragen der Einheit, sondern andere neue Herausforderungen?
4: Es ist beides, aber man kann, glaube ich, an der Einheit sehen, auch wie Integration in der Stadt funktioniert, wie halt sich die zu verändern, wie sich halt Sozialstrukturen verändern, ähm, wie man sich, äh, sozusagen, wirtschaftlich versucht, äh, neu zu erfinden, äh, wenn es eben diese Großbetriebe alle nicht gibt. Also da hat Berlin schon so eine Art Rolle, ähm, sich immer wieder neu, ähm, immer wieder neu rauszufinden, was jetzt vielleicht ein guter Weg wäre. Und insofern ist es natürlich ein Labor der Einheit. Man kann eben auch vieles sehen, ähm, in den Menschen, die, die gibt es ja alle noch. Ja, auch die frühere SEG-Genossen, die stehen halt an der Supermarktkasse noch hinter einem, äh, die sind ja alle nicht verschwunden. Das heißt, diese ganze Geschichte und die Geschichten, die hier in der Stadt sind, die sind halt doch wertvoll für uns auch heute, um zu lernen, wie man mit Umbrüchen gut umgeht. Und ich finde, ähm, das kann man in Berlin sehr gut sehen, besser als woanders. Ähm, und äh, auch deswegen ist Berlin so eine aufregende Stadt und ich glaube auch für die Welt immer noch so anziehend, denn die meisten Menschen wollen halt tatsächlich, auch wenn das ja eher nur so eine Fake-Galerie ist, zur Eastside Gallery gehen und äh, gehen irgendwie zum Brandenburger Tor, weil das halt das Symbol der Einheit ist. Weil man sich doch schwer vorstellen kann, wie so eine Stadt so lange über Jahrzehnte geteilt war, Familien getrennt waren und dann wieder zusammenwachsen und jüngere Leute, die vielleicht nur das erlebt haben, dann... Äh, plötzlich wieder daraus eine ganz neue äh, Erzählung machen äh, wollen und können. Und ähm, das ist das Tolle, was Berlin hat. Ähm, und deswegen sollte man sich eben auch seiner Geschichte und der Geschichten erinnern,
2: finde ich. André Steiner, Sie sind ähm, Historiker, Wirtschaftshistoriker, also tendenziell der Blick zurück. Aber wenn Sie jetzt mal auf dieses Heute schauen und ähm, mit Blick auf diese Frage, ähm, Einheitslabor Berlin ähm, fürs ganze Land, gibt es da so Dinge, wo Sie sagen, ja, das, das, davon kann man lernen, das ganze Land auch, auch in diesen Fragen, in den Herausforderungen, die noch anstehen?
1: Oh, <lacht> da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Also ich würde da Herrn Ide mhm. zustimmen, dass sozusagen also die Leute im Osten natürlich deutlich durch diesen Systemumbruch 89, 90 äh, gelernt haben, äh, besser mit Umbrüchen, glaube ich, umzugehen. Also das habe ich auch vielfach sozusagen jetzt gerade in der Corona-Krise von Leuten gehört, die eher aus dem Westen kommen, die gesagt haben, also ihr habt ja sowas schon mal erlebt, das sozusagen, nun sage ich immer, das ist schwer vergleichbar, also es ist schon noch was anderes, ob ein ganzes System wegbricht und ähm, ein neues aufgebaut wird, äh, als jetzt diese Corona-Krise. Also insofern würde ich das nicht speziell auf Berlin begrenzen, sondern wenn dann auf den Osten insgesamt, dass dort natürlich Potenziale bestehen, die viel stärker, glaube ich, auch nutzbar gemacht werden sollten für Deutschland insgesamt. Herr Diebken,
2: auch an Sie nochmal mal die Frage nach dem Einheitslabor Berlin. Hat Berlin die Einheit nach der Einheit bereits vollzogen?
5: Ich, ich wollte nur darauf hinweisen, meiner Ansicht nach, sind, soweit es Spaltungen in der Stadt Berlin gibt, die entscheidenden Spaltungen sind nicht von ehemals Ost und ehemals West betroffen. Es gibt noch Restbereiche in einzelnen Stadtteilen. Aber die Stadt hat sich erheblich verändert, die Zuwanderung ist äh, erheblich gewesen und insofern sind die Integrationsprobleme heute von ganz anderen Dingen äh, geprägt als äh, die Debatte über Ost und West. Das haben wir meiner Ansicht nach halbwegs in Berlin hingekriegt.
2: Frau Heuer, dann frage ich Sie mal ganz praktisch. Wann, wann wurden Sie zuletzt gefragt, als Sie gesagt haben, Sie kommen aus Berlin? Ähm, ob, ob aus Ost oder aus West?
3: das ist, ich glaube, das ist wirklich schon länger her, dass mich jemand sozusagen aktiv gefragt hat. Es ist heute eher so in Berlin, dass ich sage: Hey, ich bin Berlinerin, ich gehöre zur Ur, sozusagen Einwohnerschaft. Es ist ja heute eher so, dass Menschen, die, denen man in Berlin begegnet, eher nicht ursprünglich aus Berlin kamen. Ähm, und äh, so, sozusagen, es, ja. man hat sozusagen seinen sein, sein Ur-Berliner Einwohnerstatus. Äh, den äh, ich sag mal, kann man ruhig ab und zu mal benennen. Aber ich glaube, also Ost und West... Äh, Sehe ich genauso, wie Herr Diebken spielt, denke ich mal inzwischen nicht mehr wirklich äh, so eine große Rolle. Zumindest in meinem Umfeld nicht, in einem aktiven Umfeld schwierig. Äh, und und auch da gebe ich Herrn Diebken recht, schwierig sind eher äh, so Themen äh, der der ähm, Migration, der, der Neuankömmlinge und natürlich auch Veränderungen von ganzen Stadtquartieren oder Vierteln, durch Veränderungen, es sind ja sehr viele Sozialwohnungen verkauft worden und dann, äh, sagen wir mal, wurden eben ganz gut durchmischte Bezirke oder Bereiche äh, inzwischen durch die Umwidmung zu Sozialwohnungen doch, sagen wir mal, etwas einseitig beeinflusst. Also ich glaube, da, da sind viel eher so auch... Die, die Internationalität
5: sind. in äh, Prenzlauer Berg ist heute viel vielfältiger als beispielsweise die Internationalität am Kurfürstendamm in Wilmersdorf. Das eine ist, äh, da spricht man auf der Straße Englisch, äh, Französisch, man äh, gegebenenfalls nach Deutsch äh, mit äh, schwäbischem Migrationshintergrund <lacht> und rund äh, und Kurfürstendamm sieht man mehr auch in den geschätzten Russen und, und, und.
4: Das bestimmt heute viel mehr die Stadt als alles andere. Herr Ide? Obwohl ich ja in Prenzlauer Berg wohne, ähm, Herr Diebken, und ich halte das äh, alte Berliner Urst und Ecke noch hoch in Prenzlauer Berg. Und es gibt doch äh, auch noch, auch noch äh, äh, viele Berlinerinnen und Berliner hier. Aber in der Tat, der Wandel der, äh, der Stadtgesellschaft immer weiter und auch immer internationaler, das ist halt das, was Berlin beschäftigt. Und ich glaube halt nur, dass man von diesem Ost-West-Wandel dabei halt eine Menge lernen kann. Aber wie gesagt, so das Berlinische sollte man nicht an vergessen arbeiten.
5: Ja, aber versuchen Sie mal im Prenzlauer Berg im Bäcker, in der Bäckerei eine Schrippe zu kaufen.
2: Da sind wir jetzt ähm, bei unserem Blick zurück 30 Jahre ähm, auf diesen wichtigen Meilenstein der Deutschen Einheit. Die Einheit vor der Einheit, 30 Jahre Wirtschaftswährung und Sozialunion auch noch wunderbar im Jahr 2020 gelandet und wo Berlin und speziell Prenzlauer Berg heute steht. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Runde. Ich bedanke mich bei Petra Heuer, bei Eberhard Diebken und bei Robert Ide und auch bei Professor André Steiner, der uns am Anfang den Impuls gab. Vielen Dank für Ihre Zeit heute.
0: Der Verein Deutsche Gesellschaft und die von der Bundesregierung einberufene Kommission 30 Jahre friedliche Revolution und deutsche Einheit danken allen Mitwirkenden an diesem Podcast. Viele hundert Menschen haben sich mit Wort- und Schriftbeiträgen gemeldet. Vielen Dank allen Einsendern. Die Podcasts sind mit Unterstützung der Tageszeitung, der Tagesspiegel sowie Radio Sachsen entstanden.